0: Asi před rokem se mi stala taková zajímavá věc, kdy jsem měl nějaký pobyt seniorů, abych tam něco povídal. Měl jsem tam jeden den s nimi strávit a mít nějaký úvod do dne a pak nějaký večerní program. A přiznám si, že jsem se mezi nimi cítil mladý. A bylo to proto, že mi je 55 let. Jejich průměrný věk byl 65, možná 65+. Plus. A vlastně to není moc velký rozdíl, to jenom 10 let. Nicméně, pokud jim bylo 65 nebo dokonce 70, tak potom, když jsme byli na nějaké procházce, tak přece jenom, když to nebylo na nějaké krkolomné terény a um, prostě pro ty starší lidi už to byla procházka poměrně náročná, já jsem se tam skutečně cítil mezi nimi velmi mladý. Nicméně, když jsem se vracel, tak jsem měl na jinou akci a tam zase byly lidé mladší nebo mládež a průměrný věk těch mládežníků byl 20%. A pocitově jsem cítil, že mezi nima budu mnohem víc jako ryba ve vodě, že jsem jim blíž, ale uvědomil jsem si, že to je jenom pocit, že je mi 55 a těm mládežníků bylo 20, to znamená, ten rozdíl byl výrazně větší než když mi 55 a těm seniorům bylo 65 nebo 70, takže jsem se najednou uvědomil, že čím dál tím víc, tedy přecházím do té kategorie starší nebo i starý, nebo do té kategorie senior, byť se tak samozřejmě necítím a nechci nějak sám sebe odepisovat. Ale právě nad otázkou fenoménu stáří bych se chtěl dneska zabývat. Známe ten slavný hit Karla Gota, Být na věky mlád, je to vlastně překlad od skupiny Alfaville, Forever Young. A myslím si, že to je to určitá touha člověka, kdy jak si chceme zůstat mladí, možná je to i taková jakási touha člověka 21. století, kdy na rozdíl od Bible, která považuje šediny za určitou výsadu, tak dnešní člověk si ty šediny raději, jak si přebaruje, a někdy se i chová jako věčný adolescent. Když čteme různé mytologie, pohádky a různé příběhy, a teďka to budu mluvit trošku z mužské perspektivy, tak se v těchto příbězích velmi často odráží jakási prastará touha po starých mužích nebo v obecnějším slova smyslu po starých mužích po starých lidech kteří sice už nemají fyzičku a neskáčou kam zít někde na horách a nemají v popisu práce to těm mladým ještě nandať ale kteří předávají moudrost a zároveň po starých lidech kteří si již nepotřebují nic dokazovat kteří sice postrádají fyzickou sílu ale mají něco důležitějšího. Mají vnitřní autoritu. A to ta tady neplyne z jejich síly nebo z jejich společenského statusu, ale prostě z toho, kým jsou. Jsou to lidé, kteří žehnají a kteří rozpoznávají v těch mladších to, co je dobré. Jejich energie je klidná a bezpečná. Místo snahy intrikovat nebo snahy si neustále něco dokazovat, tak se snaží podpořit snahu jiných. Pomoci nastupující generaci. Pomoci těm, kteří si nejsou jistí sami sebou. A oni už tuhletu jistotu mohou dát, to staří muži a ženy, protože oni si sami sebou jistí jsou. Oni vědí, kým jsou a také vědí, kým nejsou a už se tím netrápí. Richard Rohr, autor, který se hodně zabývá mužskou spiritualitou, tak když píše o těch moudrých starých mužích, tak píše, jejich silná a stabilní energie dokáže v úžasné míře držet pohromadě chaos, strach a pochyby. Když takovýto muž přijde do místnosti, svět se najednou stává bezpečným. A ještě jednou Richard Rohr píše, být lidským je pro takovéhoto starého muže bezpečnější než vlastní imič, role, moc a prestiž. S tím archetypem moudrého starce se setkáváme i u archetypu Karla Gustava Junga a právě na ně navazuje Richard Rohr, který píše o archetypu krále nebo otce. Tak tady to se týká mužské spirituality. Já jsem před chvílí to trošku ze všeobecně, když jsem obecně mluvil o lidech, kteří jsou staří. To znamená i o ženách Rohr tedy nebo Jung, tady píše o o králi otci, moudrém otci, moudrém králi nebo moudrém starci. Když zůstaneme v té mužské rovině, tak ten protiklad moudrého starce nebo krále nebo otce, teď mluvím tou řečí archetypu, tak je temný stařec nebo temný král. Takovýto člověk nastáří, tak se vyznačuje zatrpklostí, cynismem, Ty zkušenosti, které nepochybně má, protože prostě už si něco odžil, tak využívá především k tomu, aby ponižoval svoje okolí. Nedokáže žehnat, nedokáže rozpoznat v druhých dobro. Jeho energie je zlá a šíří okolo sebe strach a každý se mu raději vyhne. A místo toho, aby spojoval, tak rozeštvává a jeho postoj je plný zahoršklosti. Možná jste zažili někdy takové ty zahoršklé staré lidi, tak je těžké s takovými to lidmi nažívat. Je to proto, že ty rány, které obdrželi tyto lidé během života, tak nebyly přetvořeny v cosi posvátného. Něco, z čeho se oni nějak poučili a z čeho se může poučit jejich okolí. Ale v těchto ranách vidí tedy jak si zavinu nebo viní svoje okolí a tak se snaží mstít se těm, kteří jim v životě ať přímo nebo nepřímo oblížili. Mstít se těm, kteří náležitě nedokáží ocenit jejich v velikost. Tito lidé nedokážou přijmout své omezení a svoje limity, které přirozeně stářím přicházejí. Jejich humor je prosicen urážkami, zlobou a ponižováním. Jako kdyby tyto odporné vlastnosti těmto starcům dávaly energii prodloužit si svůj uhasínající život. Takovýhle lidé nemají, ne, nemají přátelé, ale mají jenom noh sledy. Pokud máte pocit, že hovořím o někom konkrétním, no vám to někoho konkrétního připomíná, třeba v politice, v vašem okolí, že se do někoho trefují, tak prostě vězte, že to tak není. Prostě jenom volně cituji z několika knížek, jejichž autoři prostě psali o tady tom archetypu temného krále nebo temného starce. Já sám jsem měl ve svém životě skutečně velké požehnání, že jsem mohl být obklopen těmi takzvanými moudrými starci. nich nikdy neřekl, že to byli starci, ale prostě moudrými staršími muži, ale i staršími ženami. Tedy byli to lidé, kteří mě čas od času pozbudili, kteří dokázali vyjádřit vděčnost za můj život, kteří mě dokázali i napomenout, laskavě, ale napomenout, ale zároveň, kteří se mnou neměli potřebu soupeřit. Věděli, že jejich život se chýlí k závěru, že už nemusí hrát první housle a že mohou něco z toho, co přijali, předat zase dalším generacím, které logicky ty první housle pár let budou hrát, aby zase potom předali to žezlo. A obrovské zkušenosti těchto lidí, těchto moudrých starých lidí, s kterými jsem se setkával, tak byly tříbené hlubokým vztahem s Bohem. A to jim dávalo autoritu. Autoritu, která už není dána statusem, titulem nebo nějakými úspěchy. Prostě měli vnitřní autoritu. A tak sice jsem v současné době předsedou rady CB, jsem administrátorem poměrně velkého sboru na České poměry na Praze 13, tedy asi mám u některých lidí jistou autoritu, ale Nakonec vnímám, že i díky těmhletěm moudrým starcům nebo moudrým starým lidem, kteří mě obklopují a kteří mě fandí, tak se cítím bezpečněji. Totiž víc než, nějaký, než nějaké funkce, tak potřebuji čas od času vidět jejich laskavé pokývnutí. Obrazně řečeno, že jdu správným směrem. Že za mnou stojí. A tak bych strašně přáli našemu národu, aby... To moudří starci nebo moudří starší lidé byli v čele. By to byly lidé, jejichž moc neplyne, jaksi jenom z jejich statusu, no především z jejich statusu, ale především z jejich moudrosti, za kterým lidé chodí, protože jsou prostě moudří. By to byly lidé, kteří stojí v čele a nerozeštvávají, ale spojují. Samozřejmě, že to, co popisuji, tak souvisí se stárnutím. Jeden z velkých myslitelů minulého století, Románo Guardíny, o stárnutí napsal. Zaprvé je třeba konstatovat zásadní fakt, který je základem veškeré životní moudrosti. Správně zastárne pouze ten, kdo stárnutí vnitřně přijímá. Ti, kdo to nedokáží, dělají všechno možné a nemožné, aby proces stárnutí zamaskovali. A tak předstírají mladistvost, kterou už ale nemají. Takový trik se samozřejmě nemůže podařit, neboť zkušenější oko prohlédne komedii a k nepravdivosti se ještě přidruží směšnost. V té míře, v jaké se uskuteční přijetí stáří, se také mění vztah starého člověka okolí, Strácí záště k životu, která ho ze společnosti vyčleněvala. Mladé lidi uznává, učí je milovat a pokouší se jim pomáhat. Ne nečiní to však zůle ovládat, kdy pomoc by pak byla jenom přestrojenou závistí. Tak to je geniální, on prostě říká, člověk, který nedokáže stárnout, tak dělá všechno možné, aby to nějak zamaskoval, ale stává se směšným. U některých starých lidí jsem vypozoroval nádhernou věc, že vlastně pochopili, že to, čemu v životě přikládali veliký význam, tak se postupně začalo ukazovat jako nedůležité. A naopak to, co považovali za bezvýznamné a co neměli čas, tak dokázali přehodnotit. A právě této schopnosti se říká moudrost stáří. Prostě vědět, na čem skutečně záleží. A pak pokud tady to starý člověk nedokáže, tak se stává nesnesitelným, nebo tím jazykem archetypů stává se temným starcem. Pavel Říčan v knize Cesta životem píše, že stárnutí je tvrdou zkouškou, ve které neobstojí životní nepravda nebo k sobě i k jiným, neobstojí ani celoživotní úsilí o vyniknutí a tím méně celoživotní boj o vládu nad druhými. Prostě není tajemstvím, že ve stáří se často mění osobnost. Říčan píše, že člověk se někdy stává karikaturou sebe samého a začnou se projevovat nepěkné vlastnosti a sklony které se v mládí a středním věku dařilo tlumit. Proto je úžasné, pokud se starý člověk někdy s pomocí okolí naučí laskavě zacházet s smezemi svých možností. Tak je mi někdy smutno a trapně zároveň, když vidím třeba i to, co se odehrává na Pražském hradě, tedy v podobě našeho prezidenta a teďka to nechce, aby to vyznělo jako kritika, protože když jsem byl malý, tak jsem se někdy starým lidem smál a já si vzpomínám, že mi za to táta párkrát nafackoval, protože pro tento druh humoru neměl absolutně porozumění. Bylo to dětsky zlé a já jsem si facku zasloužil. Proto si myslím, že bychom se neměli smát třeba našemu prezidentovi, protože to je neúctivé. Neúctivé dělat si legraci ze starých lidí. Ale zároveň, Bych mu hrozně přál, aby kolem sebe měl někoho, kdo by mu sdělil, že už je starý a že prostě místo rozdělování je třeba žehnat, předávat moudrost, několiv intrikovat a šířit okolo sebe nenávist a strach. A samozřejmě tohleto se velmi dobře vidí na politicích, ale tohleto samé může být pravda v církvi mezi věřícími lidmi. A také to někdy pravda je, že i mnozí lidé, kteří, když si dělali velmi dobré věci v církvi, mnohé záslužné věci, se z nich stávají temní starci. To znamená lidi, kteří nedokáží šířit kolem sebe pokoj, radost, kteří nedokáží žehnat, kteří víceméně spíš jenom kritizují a šíří nenávist. Prostě tady to je běh života. Běh života, kdy člověk prostě se dostává na vrchol sil a pak ty síly ubývají. Ale i tomu, komu ubývají síly, tak i takový člověk může vykonat ještě mnoho dobrého. Už třeba ne tím, že všechno stihne, ale tím, že může podpořit jiné lidi, kteří toho stihnou víc. kteří jsou většinou mladší. A kdo tento běh života nerespektuje, tak škodí nejenom sobě, ale i svému okolí. A čím samozřejmě stojí dotyčný výše, tím víc může škodit. Zároveň čím méně dotyčný realitu stáří s jeho omezeními respektuje, tím je trapnější a směšnější. A tak bych vám přál, pokud stárnete a pokud stárneme, už, vlastně už to platí o mě, abychom to zvládli. A byl bych rád, až já začnu blbnout, tak abych měl kolem sebe někoho, kdo mi to lidsky a citlivě sdělí. Protože tenkrát na, tom, na té akci ze seniory jsem si uvědomil, že stárnu a to neznamená, že bych se odepisoval, ale že prostě ten, ten přirozený koloběh života nelze zastavit. A je to tak dobře. A místo toho, abychom ho zastavovali, je třeba ho zvládnout.